0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐、万万岁！欢迎收听旧艺术 Joyce 营养日报。大家好，我是旧艺术 Joyce 营养师，欢迎大家收听 Joyce 营养日报。我刚刚啊，看了一看 Podcast 里面的一些营养相关的频道。发现啊，大家大概都是半个月，甚至是三个月才更新一次。我突然觉得啊，这样的决定是对的，因为我每个礼拜更新一次，这个礼拜才第四个礼拜，我就开始有一点词穷了。在录之前，我还信誓旦旦的跟朋友说啊、哦，以我这爱说话的程度啊，大概啊录一整年是没有问题的。就没想到才第四周，我就开始有一点词穷了。我又不想要聊太生硬的话题，在那三周已经一一的先介绍完了，但后面当然还有啦，比如说像吞咽困难等等这些的问题，我觉得都是照顾老人常会遇到的。我想跟大家先聊聊，就是大家有没有想过，你老了以后要怎么样过生活？人老了以后总是需要人家照顾嘛，你希望什么样的照顾方式是你自己比较想要的？我觉得应该要趁现在自己有能力的时候，好好的去思考这个问题。因为工作的关系，我当然接触了很多，像早期有去参观一些安养机构，在北部很有名的就是双联安养机构，然后还有我们听过的，比如说像台塑集团的呃养生村。可是这些安养院，其实我觉得设备各方面其实都想象的非常周到，不过就是有氛围。减配跟全配嘛，减配就是你住进去的条件，它可能会设定你，比如说设几年限啊，然后再来就是你每个月的花费。其实不管你住的是安养院或者是安养机构，其实花费我觉得大概都要在四万块左右，而且这可能是中部的价格，不是北部的价格，北部可能更高一点，那南部可能也许可以低一点，就要自己去规划。你想要过什么样的生活？那再来就是经济方面许不许可？那安养院当然是一个比较好的选择啦，因为他们在设施上、在规划上，其实会比较符合住家的感觉，比较不会那么像医疗院所的。可是你从护理之家开始，养护机构这些，可能就是多多少少会比较偏向医院的那种设置。所以会希望，就是可能在我们还没有到失能的状态之前，也许考虑住安养院是一个选择。它其实就是一个群体生活，可是你可以选择。像那时候我去参观，它有独栋的，然后它有套房式的。它的好处就是说，它是不允许你烹调的，所以它会集中在护理站的后面有一个可以让你的加热区。因为家人带了一些好吃的料理，他会有一个集中的区域让你去使用，所以你然后有规定使用的时间，所以你在使用的时候就会有人去看顾你的安全。因为我们很多老人独居的老人家都是因为在家里面，然后可能自己用厨房不小心就造成火灾等等。所以我觉得它有安全性。比如说我之前去参观酸莲的时候，它还有你的衣物就是统一处理，就是统一送洗，然后再送回来这样子。独栋的设计，独栋的设计就是双人嘛，那它有限定，你一定是要夫妻才可以住进去，然后有一个小庭院。所以我觉得它的环境设施其实是比较符合我们一般人住的。当然，这个价格是。更更高的啦，就是说，呃，刚刚讲的，也许如果很很简单，只是住进去的房租，每个月可能就是三万五起跳。那你如果又要住到有院子的，那他要怎么去计算？这当然都是更贵，所以这取决于我们的一个经济能力嘛。安养机构是养老村啊，安养院啊，其实都是比较好的选择。那再来就是说，我们可能有一点私能之后，家属就会。家人就会考虑说，是不是要送肠道机构？我们一般听的肠道机构就是养护中心啊、护理之家。养护中心跟护理之家有什么差别？养护中心就是他可能没有收三管，所谓三管就是有鼻胃管、有尿管。然后会有呃呼吸管这三管，这个就必须要住在护理之家才有，养护机构就没有这三管。再就是跟他们的人员配置还收治的床数有相关。比如说，呃，养护机构它的床数可能是在五十床以下，护理之家就是在五十床以上，然后有收三管。自己去看这些长照机构的，我呃。会觉得环境比较好，因为它的收费可能也会偏高，然后再来它的评鉴的规定也会比较严格，所以我自己会觉得护理之家的环境会比较好，但是它的零零总总费用加起来每个月大概还是要四万块以上，这是对于有管路的一些病人，可是他们。尿布啦，一般的这些基本的费用是没有计算在里面的。你可能光因为有管子，然后住进去，可能费用就是要这么多。那你如果今天不想要住六人房，你想住三人房，那它的价格可能会再高一些。所以这大概就是在护理之家跟养护中心住起来的感觉，我觉得很像就是学生时代在住宿舍的感觉。所以如果你不喜欢那种，全部人住在一起，像我以前住宿的时候，就会有八人房啊、四人房啊，大概就是那种感觉。然后卫浴就是统一使用嘛，就是没有套房式，所以你如果可能要少一点人，你可能就是住宿的时候就会选择四人房。四人房就是里面会有卫浴的，所以就是你可能会依据自己的选择而有不同。那我的感觉就是说，如果你是一个不喜欢群居的，就像我自己本身来讲，我可能也。没有办法，我我后来几乎都是住单人套房。我是说学生时代，因为我觉得我好像比较没有办法跟人家，比如说共用卫浴啊，我就想要多一点自己的隐私啊。那你就要就是自己去去衡量这些事情。那对于我这样的人来讲，可能真的不适合住护理之家或者是养护中心。我会觉得压力很大，因为到处都是人。可是有些家属他是碍于可能照顾上的能力问题，他一定要让家人可能到那边去妥善照顾。其实我在呃长照机构看到最多的是中风的、失智的，这些可能就是在家属的照顾能力上比较有限的，因为你可能中风，你可能需要定期去复健，照顾者本身可能还是有工作，可能就是不方便。再来就是失智的。有失智的会把把小孩把原本认识的人当成像仇人一样，或者是他们会整天很沮丧，或者是跟小孩一样，就是会有一点无理取闹。在晚上的时候，那白天他可能都在睡觉，就是这样日夜颠倒的方式，其实是家属没有办法去照顾的。所以可能我在长照机构看比较多的是像失智啊、像中风这样的病人是会比较多的。所以我们刚刚大家有提到，就是说老了以后有可能会去住的是安养机构嘛。这可能就是，比如说他有管路的时候，比如说他的精神状况或者是他的能力已经超出了我们一般家人照顾的范围，可能就是可以考虑这些安养机构跟护理之家。第二个方式就是有人会选择看护外企看护，外企看护其实是也是一个不错的选择，说你至少可以让老人家他是住在家里面的，然后有一个外企看护可以照顾他。不过我觉得，虽然我们请的是外籍看护，我觉得也是必须要让他们有休息的时间啊。比如说白天都是他们照顾，他们晚上也许就是十点到十二点，或者是九点到十二点，就是老人家已经休息的时间的时候，其实就可以允许他们有自己的时间，只要他们不要太吵闹之类。我觉得他们是需要自己的时间的。还有，比如说他们必须要有休假的权利啦、啊。遇过一些就是比较可怕的情况，因为他们现在其实我觉得这个也没有分外籍或者是本国，因为都是有好人有坏人，所以我们也是会有遇过比较强势的外籍看护，他们的要求跟各方面可能也是超出我们的想象，所以这个就是可能要互相的磨合啦。好，曾经我有遇过那种请外籍看护来，然后其实我自己去。去居家房视的时候，我也也有一点点耐不住，就是说，因为那个个案它非常非常怕冷。那我是在七八月的时候，夏天的时候去，那其实是很热的。它是连电风扇都不开，它唯一有一台电风扇在旁边是固定式，是给它的小狗吹的。然后我坐在那里，其实是汗流浃背，你就可以隐约可以感觉到那个汗是从背部这样往下流。所以其实连我。去那短短的时间，我都是耐不住了，请了一个外籍看护。外籍看护是跟他住同一间，两张床。然后晚上的时候，半夜外籍看护就跑出去睡在隔壁，然后他就很不谅解，他就觉得他就是第一天来就给他下马威那种感觉。可是后来是跟他解释说，也许就是他没有办法，因为他来来的地方可能也是偏热，然后我们这边又比较湿闷热，也许就是。真的会热啊，他可能是受不了，所以也许他完全没有办法忍受像电风扇这样的浓度的话，是不是考虑不一定要住同一间，也许住隔壁。所以这这些都是必须要去谋谋合的。即便是请了不错的外籍看护，他还是需要谋合时间。然后再来就是你要确定他的能力，有的可能是他很多的基本的，比如说翻身拍背。或者是扶起站，这些他可能都不清楚的时候，我们还是要考虑到老人家的安全性，因为很多都不小心就跌倒了，这个是很可怕的。可是如果你发生了一次两次，这个磨合其实也会令人担心的。所以这是在外企看护的部分，但他们的好处就是说有一个人。随时随地在旁边帮你看护着，随时随地在旁边帮你看护着，你会比较安心。好，所以这是外籍看护。那第三种就是居家照护，就是我们现在有很多长照 2.0 的申请，比如说他有备餐，他有陪聊天，他有陪散步，然后有专业的，比如说物理治疗师去做复健或營養，或营养师进去做营养咨询。哦，甚至有医师可能去做一些特殊的访谈，好，这是我们居家照护。不过渐渐的会发现说，可能是在政府推广方面，可能花了很多经费，你就会发现说，越到后期，就是现在，也不是说后期，可能原本是可能这几年来，可能这五五六年来。可能花费了不少的经费，然后大家对这样的模式也慢慢建立起来之后，他们开始严格的去要求、去评评审、去评鉴，那也不容易去核发这些的资源，所以可能就没有像早期那样，你可能有一些问题，你就可以随时会你想要的一些专业，现在可能就是必须要去。衡量说你到底适不适合这样的专业去去做合法，其实基本上我觉得也是好的啦。因为通常一样东西你必须要让它普及化的时候，你你当然就是要先施出善意嘛，让大家知道这件事情嘛，然后再来去规范。等大家都习惯了以后，有它不行了之后，你就必须要来规范说，哎，我们是不是要来要求一下一些规则？所以我觉得这是无可厚非。我自己这样子的访视经验，然后看长造机构啊，看外籍看护啊，看居家照顾啊。其实我觉得最好的方式就是可以有请一个外籍看护，然后再同时申请居家的一些服务。但是这两个是不能重叠的。比如说你如果有外籍看护，你可能比如说像陪伴啊、聊天啊、购物啊。这一些他的审核可能是不会过的，因为他的他认为外籍看护可能有这样的一个需求，所以你可能必须要去衡量说这样的方式到底是什么。可是总观来讲，就是我自己认为可以住在家里还是幸福的。不过这个还是取决于家人之间的一个互动啦。其实我觉得老人家虽然你是老人，每个人应该都要尊重你，可是你也要。就是去体会年轻人的心跟年轻人的辛苦，因为老人家有一些就动不动就发脾气，然后年轻人是很难去，很很难去，就是每一样事情都各种方式都如意。我觉得老人家可能也要体恤一下，因为可能也是有些人不服老啦、啊，因为他觉得他年轻的时候就是身手矫健啊，怎么到现在就是老了以后什么事情都必须要仰赖他人。他们可能也有一些情绪上的一些调整，觉得就是两者之间都必须要去做调整的。我我觉得这个是很重要，可以住在家里还是幸福的、啊。所以就是尽量可以跟家人做一些沟通。不过我呃看了那么多居家老人的一一一些照顾啊，其实我觉得幸福的是那些生很多小孩的。就是真的看过很多家庭都是生很多小孩，然后大家都是轮流。那其实你小孩多，然后大家有意愿轮流的时候，你就发现这个这个工作不是很很难的。可是如果你今天只生一个小孩，那在这个小孩身上的担子就很。那再加上可能早期有些父母亲是重男轻女的，那把所有的财产都给了儿子之后，要女儿尽义务。其实有些是内心会有一些怨对在的，而且不管这个小孩是男是女，其实他都是你的小孩，怎么会有区分呢？所以我觉得就是让小孩心中不要有这么多的怨对的时候，其实对大家彼此都是好的啦。比如说在照顾上，其实我我发现现在很多男生都会回去照顾父母，这这应该是男女平权的一个时代。但不免女生还是比较细心，大部分的女生还是比较细心，所以为了你的往后下半辈子的幸福着想，千万不要再有这种重男轻女的想法。谢谢大家今天收听的 Joys Joys 营养日报，饮法主营养该注意什么时间？希望今天的内容您会喜欢。如果喜欢，记得要订阅 Joys 营养日报。每周二陪您度过早晨时光。